0: Time
1: has come to...
0: Push the button. Merhaba, sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Özge Kanlı. Bu hafta Sevin Burak Özel'inde yazı ve dikiş üzerine disiplinler arası bir sohbet edeceğiz. Bu haftaki konum yazar. Psikanalist Nilüfer Güngörmüş. E, Nilüfer Hanım hoş geldiniz. E, ben konuya bir hazırlık yapmak için kısa bir tarihsel arka plan sunacağım ve sonra size bazı sorularım olacak. Çok kısıtlı bir süremiz olduğu için hızlıca bunları yapıp size uzun uza diye vakit vermek istiyorum. E, ben bu bölümü hazırlamaya koyulmadan önce minik bir araştırmaya yapmaya başladım ve Sevim Burak deyince belli ke- kelimelerin tekrar tekrar karşıma çıktığını fark ettim. E, bu kelimeler tekinsiz, e, edebiyatın ve kadının sınır uçları, başkaldırı, uçarılık, kendi gömleğine sığmazlık ve isyan Sevin Sevinburn'un tarih perdesini kaldırdığımızda da yazdıklarından, konuştuklarından, geride kalan mektuplarından olsun nasıl biri olduğuyla çok ilgilenilmiş gibi görünüyor. Belki bu onun kadın olmasındandır veya özel hayatında yaşananlar, yazılarının tekniği ve edebiyata katkısından belki bir tık daha fazla ilgimizi çekmiş gibi geldi bana o yüzden. Ama halbuki Sevin Burak Edebiyatı'nda e, alternatif bir dünya vardır. E, yazısının makro ve mikro düzeydeki anatomisiyle deneysel ve kurgusal olarak ilerleyebilmesi söz konusu. E, örneğin beket okurken de e, kurgu ve metaforlar bakımından bize sürprizli bir dünya sunduğundan onu belki anlamadan önce ona biraz alışmak gerekiyor. E, dilin... Dili oluşturan tüm imkanların anatomisiyle oynayan yazarlarda aslında durum genelde sanki biraz böyle. E, Sevin Burak için de geçerli bu sanki. Örneğin e, kendisi de bahsetmiştir. Öykülerini hazırlarken her zaman olmasa da metnin tümünü oluşturan cümlelerin ayrı ayrı kağıtlara yazılı halde etrafa saçıldığından ve onları kendisine iyi gelen bir düzende toparlamak yani kurgulamak için aylarını harcadığından bahseder bundan moda dünyasından bakarsak aslında yazıyı kendine göre stilize ettiğinden bahsedebiliriz cümleleri ve kelimeleri birbirine yakıştırmak yan yana iyi gideceğini düşündüğü bir Kurgu yaratmak. E, Keza yine yazdığı kısımları perdelere tutturmasından e, bahsederler. E, sanırım terziliği de var. Buraya daha detaylı gireceğiz. Siz e, daha detaylı açıklarsınız e, sanıyorum. Bir dönem sipariş üzerine elbiseler de dikiyor veya tasarlıyor. Ve tarihte e, dikişin perdesini kaldırdığımızda da tekstili uzun süredir bir güçlendirme aracı değişim için itici bir güç veya kimsenin dinlemeyeceği bir konuşma yolu olarak yolu olarak kullanan kadınlara da ışık tutabiliriz buradan. Örneğin 1970'lerde Arjantin'de askeri yönetim altında Plazade Mayo anneleri kayıp oğullarının ve kızlarının isimlerinin nakışlandığı beyaz başörtülerini giyip Sessiz bir protesto eyleminde bulunmaları buna bir örnektir. Dikiş, e, giyinmek, e, beyaz rengi, nakış ve hani annelik üzerinden aslında yine bir, e, bir şeyler oluşuyor orada. <gülüyor> Austen'in romanlarında keza kanaviçenin veya elde işleme yapmanın bir önemi vardır. Onun romanlarında sık sık karşımıza çıkar. Dikişin değerini belirleyen kadındır aslında onun romanlarında. Kadının değerini belirleyen şey dikiş değildir. Ve yine dikiş yazı üzerine verilebilecek örnekler belki bu. Kadın yazarlar olunca çok da zor olmuyor gerçekten e, Sevin Burak için de bu tarzı ve yazının Kendi yaşam pratiğinde ve üretimlerinde Birbirine böyle ahenk içinde e, işleyebildiğini e, görüyoruz 50'li yıllarda sıra Selviler üzerinde açtığı atölyesinde daha sonra 60'lı yılların başına kadar da Galatada bir pasaja taşıdığı o sürede, o zamanı yayılan bir sürede atölyesinde özel dikim elbiseler yapıyor, sipariş üzerine tasarımlar hazırlıyor ve yazı yazma meselesine de değinecek olursak terzilikteki bazı teknikler ve yaklaşımların yazılarına, yaklaş, yazılarına da yaklaştığını, oraya doğru sızdığını görüyoruz işte moda ve dikiş dünyasıyla içli dışlılığı ve yazdığı yazıyı çalışma ortamına girince arkadaşı Feyza zaemin ifadesiyle sanki bir terzihaneye girmiş gibi hissetmesi belki bizim sezgilerimizi bu anlamda da gerçek kılıyor ve ona göre Sevin Burak sanki Gustos'u olan bir hanımefendiye bir elbisenin nasıl durduğunu, potluk olup olmadığını sorar gibi cümlelerinden yazılarından bahsediyor. Onlarla ilgili bu yönde sorular sorduğunu duyuyoruz ondan, arkadaşından da. Belki provalarda ya da manken olarak sergilediği kıyafetlerle salındığı vakitlerde de elbiseleri konuşturur. Onlara da cümleler yazardı. Gerçekten kim bilir içinden neler geçerdi. Siz de Sevin Burak üzerine üretimleri olan bir yazarsınız bir yandan da. İlk sorum şu yönde. Ee, Sevim Buran'ın kendi öz yaşam öyküsüne baktığımızda, bu hani iki disiplinin disiplinler arasılığın e, arasına, hani bu bu noktaya dair neler söyleyebiliriz? Ee, dikişi ve yazıyı bütünleştiren bir dünya kurabilmesine neler vesile olmuş olabilir? Yoksa hani bu böyle beyhude bir sorumu yoksa gerçekten kendi yaşam öyküsüne bakınca bu birlikteliği açıklayan bir şeyler var mı acaba? Merhaba Özge Hanım. Merhaba. Ee, teşekkürler. Siz
1: e, geniş bir çerçeve çiziniz. E, belki e, sevin buran moda, moda dikiş e, dikiş gereçleri ile edebiyat arasındaki ilişkiyi biraz anlatabilmek için o çerçeveyi daraltmamız gerekebilir. Ben bunlarla moda ve dikişte yazısının ilgisini birkaç böyle hani ana eksene indirgeyebilirim. Bunlardan bir tanesi kendisinin zamanında işte 20 yaşlarının başında modellik yapmış olması, manken olması ve terzihanelerle tabii ki çok içli dışlı olması ee, belki biraz ondan bahsedebilirim. Evet geçmiş Ve bir de başka bir yönünden de yani eski zamanlarda onun çocukluğunun genç kızlarının geçtiği dönemlerde dikişin evlerdeki yerini de tabii düşünebiliriz Şimdi oradan başlayayım yani dikiş benim hatırladığım kadarıyla 70'li yıllara kadar her şey evde dikiliyordu Yani bizim evet. evimizde de öyleydi aklımıza gelebilecek her şey her şey evde dikiliyordu Dolayısıyla hep açık bir dikiş makinesi vardı. Her zaman dikiş günleri oluyordu. Yani evdeki kadınların ve kız çocuklarının. Dikiş malzemeleriyle ve işte dikme teknikleriyle mutlaka bir tanışıklığı oluyordu Yani o rengarenk ipliklerin dünyasını işte o makinanın böyle bir mucize gibi gesileri ortaya çıkartmasını ben çok güzel hatırlıyorum Çok insana ilham veren bir şey olarak hatırlıyorum Sevin Burak da mutlaka yani o daha eski döneme ait bir yazar Böyle bir ev ortamını çok yakından tanıyor olsa gerek ve dolayısıyla yani onun dünyasında bu gereçler zaten doğal hayatın doğal parçaları olarak vardı mutlaka Şimdi moda kısmına gelince Sevim bırak Alman Ortaokulunu bitiriyor ortaokuldan sonra bir komşusu olan Eliza adlı bir kız arkadaşının teşvikiyle Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'ne giriyor. Oraya girmekteki amacı manken olmak aslında. Çünkü Elisa manken ve o dünyayı çok herhalde her <gülüyor> küçük genç kız gibi çok beğeniyor. Büyüleniyor onunla. Fakat yani tam olarak Olgunlaşma Enstitüsü'ne girme koşulları nasıldı bilmiyorum. Muhtemelen oraya hani bir öğrenci gibi yazıldı ama mankenlik yoluna girdi daha sonra. Öyle olmuş olabilir. Fakat ailesi onu hep Olgunlaşma Enstitüsü'nde dikiş öğreniyor zannediyor. Aslında o Öyle bir yanı yok. Yani Sevin Burak (gülüyor) dikiş bilmiyor. (gülüyor) Onu söylememiz lazım. Sevin Burak işte güzel kıyafetleri giyip gelen şeylere, misafirlere, defilelerde olgunlaşma eserlerini salına salına takdim ediyor. Çok güzel bir genç kız. Çok uzun boylu, güzel gözleri var. Güzel bir yüzü var. Ve çok neşeli, canlı. Ve çok uzun yıllarda mankenlik yapıyor dolayısıyla. İşte o dönemde yani Olgunlaşma Enstitüsü'nde ve daha sonra başka defilelerde, moda evlerinde bu provalar, makaslar, işte iğneler bunlarla çok yakından bir ilişkisi var. Şimdi bunların nasıl onun yazı dünyasına geçtiğini belki hani biraz tahmin yürüterek söyleyebiliriz. Hı hı. Sevim Burak mankenlik yaptığı yıllarda yani şöyle diyelim 18 yaşında evleniyor hı hı. Orhan Borar isimli. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi bir kemancıyla Kendisinden yaşça büyük biri Ve işte o dönemde o da manken olarak çalışıyor Fakat yazar olmak istiyor Çocukluğundan beri yazar olmak istiyor İşte küçük karalamaları var Bu mankenlik yaptığı dönemde aynı zamanda ilk hikayelerini yazıyor Onun şeyleri, hikayeleri sonradan yayınlandı çünkü o hikayeler Gazetelerde tefrika edilmiş Oralardan alınarak yayınlandı Büyük Günah ismiyle yayınlandı hmm. kitap. Bu e, hikayeler arasında mesela e, bir hikayelerden bir tanesinin adı Mankenin Hayatı idi. İşte e, orada defilelerde e, gördüklerini den e, derlediği e, şeyleri e, işte izlenimleri de kattı. E, birkaç tane böyle hikaye yazıyor. E, fakat o sıralar klasik hikayeler bunlar. Yani o zamanlar yazdığına göre hani hem dikiş atölyelerinde provahanelerde hem de aynı zamanda ee, yazı masasının başında hmm. ee, Sonra e, 1961'den itibaren e, yazıya tamamen e, kendisini veriyor İşte o zaman e, bu e, iğnelerle kağıtları keserek iğnelerin hmm. makasların olduğu e, ortamda
0: e, yazılarını üretmeye başlıyor evet. Durayım mı bir şey sormak ister Çok misiniz? Çok anlamlı Benim de e, Ben de şimdi daha rahat takip edebildim oradan gerçekten yani şu haliyle aslında ilk soruyu kapsamını detaylıca vermiş olduk hı hı. zannediyorum. Dilerseniz Dur. ikinci soruya geçmek istiyorum ben. İkinci soruda onun yazı tekniği ve Moda ve dikiş dünyası ile ilişkisi ne noktalarda benzeşiyor? Yani daha çok yazma şeyine girdik gibi oldu. Yani yazma tekniği, yazısına, teknik dünyasına girmiş olduk gibi oldu bu soruyla aslında. Yani değil masa, sandalye, kalem, kitap dörtlüsü. Onu yazarken evin içindeki böyle eşyalarla yazmaya iten, işte eve belki de... Yaratırken onu kendine sığdıramayan, e, perdelere taşıran e, şeyler mi vardı? İç dünyasına dair e, izlenimleriniz ve görüşleriniz nelerdir? Şimdi e, belki biraz e, Sevim Burak'ın e, yazı tekniğinden hani kısaca
1: bahsetmek Tabii. gerekebilir hatırlatmak için. E, şöyle e, yazılarını o el yazısıyla yazıyor. Bir sürü karmaşık kağıtlara yazıyor Notlar gibi yazdıkları da oluyor Belli bir belki de hani sıra takip etmeyen paragraflar halinde yazıyor Bazen tam metinler halinde yazıyor Her neyse Bunları daktilo ettiriyor Ve birkaç kopya olarak daktilo ettiriyor Ondan sonra onları alıyor Ve kendisine anlamlı gelen yerlerden parça parça kesiyor kağıtları Ve sonra bunlarla montaj yapıyor Bitmeyen bir montaj süreci var onun Yazılarının şimdi o orada metinlerin montajını yapıyor. İşte bu hani bilindiği gibi sizin de söylediğiniz gibi perdelere iğneliyor bunları. Kağıt parçalarını birbirine iğneyle birleştiriyor. Hatta sadece perdelere değil evin her tarafına yayılıyor bazen bu kağıtlar. Şimdi bu iğneleme işleminin şöyle bir pratikliği var. Yani gerçekten montaj için ve tekrar tekrar hani değiştirilen bir montaj için... ...o hani çıkartıp yeniden birleştirebileceğiniz parçalar veriyor. Yani şimdi biz bunu kes yapıştırla yapıyoruz bilgisayarla. O bunu işte bütün yüzeye yayılmış bir şekilde yapıyor. Evet. Tabii kes yapıştırdan farklı şöyle bir yanı var. Belki bilgisayar kes yapıştırından... ...onlar somut nesneler olarak evin içine yayılıyorlar. Bu evet. önemli bir şey Sevim Burak için. Çünkü onun kelimelerle, harflerle ilişkisi... ...zaman zaman o malzemenin sanki böyle somut bir nesneymiş gibi kullanıldığı da bir ilişki. Hı hı. O bakımdan biçim önemli. Yani bu kendisinin hani el yordamıyla tahmin ediyorum bulduğu teknik ona... E, bu elindeki malzemeyi sanki böyle e, bir plastik malzeme gibi kullanma imkanı veriyor hmm. e, Aynı zamanda e, anlamı ararken de e, sürekli e, o e, anlamın e, ya hani takıldığı yerde yeniden e, kurgulanabileceği bir fırsat veriyor Veyahut da tekrarlayan o e, yer değişiklikleriyle değişik ritimlerle e, farklı biçimlerde metinler üretmesini sağlıyor yani Sevin bur'an eserlerine bakarsanız hem bir metninin içine hem de onun yap verdiği eserlere her şey tekrar gelir. Yani evet. bir metnin içinde de işte sözler, kelimeler, ifadeler tekrar tekrar gelir. Bir metin başka bir metnin içinde de tekrar gelir. Yani böyle bir tekrara dayalı bir edebiyatı var. Ben bu söylediklerime bir iki tane alıntı getirdim. Onları okuyarak evet, Sevim Burak'tan tamam, alıntıyla hı. belki hani biraz hem örneklendirebilirim hem de renklendirebilirim. Hı. Şimdi bu şeylere evin sağına soluna astığı perdeleri astığı metinlerle ilgili şöyle anlatıyor. Hı hı. Yalnız içinden görebilirsin kendini ve asıl konsantre olduğun kargacık burgacık diziler, laf dizileri bir daktilo üstünde geçer. Sonra kesip alt alta üst üste yapıştırır eğilir bükülürsün yerleri halıların üstünde fal açar gibi yan yana getirirsin tutmaz tutmaz yani fal açılmaz Ev dar gelir öbür odaya koşarsın Elfe ile çarpışırsın Elfe kızı bunu yazdığı sıralarda herhalde 12-13 yaşlarında Elfe öyle tahmin ediyorum Elfe ile çarpışırsın hadi o kitaplarını kaldırır derslerini toplar yatak odasına gider bu kez bana karşı oda da yetişmez, fal açılmaz. Hadi ben paramparça kağıtlarımı alıp bu sefer Elfe'nin son durağı yatak odasına giderim. Orada o toplanmaz çünkü çalışacak bir yer kalmamıştır. 130 metrekarelik ev küçük gelir. Ben Elfe yatsa da daha yayılsam diye gözünün içine bakarım. Elfe yatar, ben daha da yayılırım. Sabaha kadar odalarda montaj, fal açmak sürer. Nihayet falın bir yerinde yakalarım aradığımı. Hadi her şey ona göre yeniden yazılır. Bundan önce kurduğum biçim bozulur. İğneleri bir bir sökerim, başkalarını iğnelerim. Ee, Nebahat, onun daktilolarını Hı-hı. yapan e, ahbabı. Nebahat de yeni yeni kağıtlar, lüle lüle, saç lülesi gibi kağıtlar koru daktilosuna. Bu e, mak birden mektuplarda, Hı-hı. bir mektuplardan bir tanesinde geçiyor. E, şimdi bu tarif ettiği e, yazış e, biçimi e, aslında... Ee, onun e, yani bu bulduğu e, tekniğin özgünlüğünü de evet. e, şöyle anlatıyor e, Şimdi e, işte 19, pardon 20. yüzyılın başında 1915 falan civarında Dadaistler böyle bir teknik geliştiriyorlar aslında evet, evet. E, Şeyleri Tristan Tzara en çok kullanıyor bunu şiirleri için Yazdığı metinleri Satır satır kesiyor hı hı. Belki bazen kelime kelime de kesiyor Bilmiyorum ya da dizeleri kesiyor Ve onları böyle rastgele atıyor Zar atar gibi O fal açmıyor zar atıyor Halbuki <gülüyor> <gülüyor> senin Burak fal açıyor Bambaşka bir şey fal açmak evet. Ve o rastgele düşenleri Bir araya getirip Onlardan işte şiir metin üretiyor Dadaistler bunu çok kullanıyorlar Dadaistlerin o böyle hani Saçma gerçek üstücü Şeylerinin Metinlerinin arkasında böyle bir tesadüfilik var Tesadüfin içindeki anlamı onlar ortaya koymaya çalışıyorlar Bir başka yazar, şair William Burroughs Bit kuşağından O da katap tekniği adını verdiği teknik kullanıyor Bu aslında bunun bir benzeri O da tesadüfi şeyleri arıyor yan yana gelişlerde Halbuki Sevin Burak Bu Böyle e, bu kadar rastgele bir şey aramıyor. Sevin Burak sürekli yeniden montajlayarak, yeniden fal açarak e, bir anlam var onun zihninde. ya yani zihninde dediğim demeyelim ona çalışıyor. bilinç dışında. Evet, evet, ona yaklaşmaya çalışıyor. O e, anlam ancak sezgiyle yakalanabilir. Hı hı. E, o anlama Yaklaştığını hissettiğinde belki kim bilir daha da hummalı çalışıyor bu anlattığı e, odadan odaya kızını kovalayarak e, bütün yerleri işgal ederek çalışması belki öyle anlar özellikle de Ve e, yani, an, bir yerde falan e, tuttuğunu hissettiğinde e, belki ne demek istediğini kendisi tam olarak bilmese de o sezgisel olarak gittiği yolda aradığı anlama ulaştığını fark ediyor ve o anlamı orada sabitliyor diyebiliriz ona yani bu artık bir şeyin bir öykünün neyse bir metnin parçası haline geliyor. İşte bu fal açma metinden metine de devam ediyor dolayısıyla. Çünkü onun aradığı anlam değişken bir anlam kaçan bir anlam. Evet. Bu, bu bakımdan bir yanıyla şuna benzetebiliriz onun yaptığını yaklaşım olarak Emily Dickinson'ın şiirleri... Mesela onun zarf şiirleri diye bir şiirleri var böyle zarfların kenarına köşesine yazdığı küçücük şiir parçacıkları var Eline geçen kağıtlara bir şeyler çiziktiriyor özellikle de zarflara yazmış. onların böyle belli şekilleri var şöyle zarfın üçgen yerleri var oralara yazılmış Mesela hı hı. şey söyleniyor onun yazdığı dizeler Kağıdın biçimine göre şekilleniyorlar. Yani kağıt ne kadarına neye izin verirse onun şeklini alıp onun kalıbına dökülerek hmm. içinden çıkarmaya çalıştığı anlam bir şekle bürünüyor. Yani bu kadar ısrarla o kağıt parçalarının üzerine yazdığına göre... Ki Sevin Burak da öyle kağıtlar kullanmıştır Böyle uçaktaki şey çöp torbaları falan böyle şeyler vardı Onun <gülüyor> özel eşyaları arasında üstüne metinler yazılmış yani Bu e, kağıt parçalarını kullanarak belli bir anlamı yakalayabildiğini hissediyor demek Yani bir kapsayıcı bir alan oluşturuyor evet. onunla Sevin Burak'ın alanı da işte o birbirine iğnelenen e, kağıtlar Yani anlam arayışı e, bakımından e, ikisininkini ben hani birbirine biraz daha yakın görüyorum Zaten Emily Dickinson'un da bir yerde... Görmüştüm ama aradım bulamadım sonra Yani kağıtları birbirine iğneleyerek hmm. çalıştığını Hani bambaşka bir çağın insanı ee, Ama o da bir kadın tabii evet. iğneler onun da elinin altında Ve bu malzemeleri
0: bu şekilde kullanabiliyorlar Evet Çok kıymetli çok güzel bir akış oldu gerçekten Ben hızlıca son sorumuza geçmek istiyorum müsaadenize Son soru da aslında bu konuştuğumuz şeylere birazcık daha böyle kapanış gibi olacak çünkü çok birbirine benzer bir yandan da bu sevin buran beket kurgusal yazı tekniği bakımından yaklaşımındaki farklılığı siz bir okuru ve yazılarının toparlanma toparlama şansına nail olmuş bir yazar olarak nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru yazmıştım ki zaten ee, Baya bir de ikinci sorunun ardından buraya da e, hızlıca girip o detayları da vermiş olduk Dilerseniz e, eksik kalan uygun gördüğünüz veya e, hani daha toparlayıcı, sevim bura anlamamıza yardımcı olacak Ve kendi tabii ki deneyimlerinizden ileri e, ifade etmek istediğiniz e, şeyler varsa onlarla Belki cevap verebilirsiniz.
1: Beketten aslında evet. Beketler arasındaki hani yakınlık uzaklıktan biraz bahsedebilirim. Şöyle aslında birbirlerine benzer bir yanları var. Ben onun anlam arayışı olduğunu düşünüyorum ve yani tabii ki her eser veren bir anlam arayışı içindedir ama anlam arayışının da tarzları var. Her ikisi de hani sanki bana öyle geliyor ki yaptıkları işte anlam arayışı sürecinin kendisini çok vurguluyorlar ve bize de göstermek istiyorlar. Ve anlam arayışına bu şekilde böyle daldığınızda ve onun nasıl işlediğini gösterdiğinizde ee, anlamın e, dağınık olduğu, anlamın henüz oluşamadığı, böyle oluşmaya çalıştığı yerlere doğru gitmeye başlıyorsunuz Yani buralarda birbirlerine çok benziyorlar ee, Ama bir mizaç farkı var sanki ee, Beket çok daha kurak çorak bir dünyadan konuşuyor Ve oradaki bir e, böyle anlam boşluklarının yarattığı e, tedirginliğin içinden bir anlam arayışı içinde konuşuyor Sevim buran da mutlaka hepimiz gibi e, karanlıkları var ve o da mutlaka oralardan hareket ederek bir anlam arayışı peşinde Fakat o e, böyle hani psikanalitik terimde çok libidinal bir insan Çok e, böyle yaşama e, arzusu olan yani yaşamı böyle e, sımsıkı e, kavrama gücü çok yüksek olan e, bir kişi anladığım kadarıyla Ben hiçbir zaman kendisini kişisel olarak tanımadım e, fakat e, mesela Selimilerinin e, çok güzel bir yazısı var onunla ilgili Edebiyatımızda bir primadonna diye Orada e, Sevin Bur'an o böyle büyük el kol hareketleriyle Gösterişli bedeniyle, gösterişli sesi ve gülüşleriyle e, karşılaştığındaki izlenimini anlatıyor Ve yani bir donna ile karşılaştığını e, hissettiğini söylüyor e, Yani böyle yaşam taşan bir yanı var onun hmm. Dolayısıyla onun edebiyatında bu anlamsızlık yani bizi korkutan şeyler aslında bunlar karanlıklar boşluk düşüş gibi şeyler böyle çok nasıl diyeyim mizahlı ve böyle renkli canlı formlarıyla karşımıza çıkıyor yani hem benziyorlar hem benzemiyorlar evet. aslında bence akraba yazarlar bu yanlarıyla ama mizaçları birbirinden farklı zaten kendisi de hani Beketi işte şeyde Afrika dansı metninde odasına davet ediyor mesela falan yani bir akrabalığı yakınlığı olduğunu o şekilde de ifade etmiş oluyor. Şeyle ilgili yani belki hani konuştuklarımızdan eksik kalan dediniz. Hı hı. şunu söyleyebilirim. Sevin Buran bu mankenlik hayatı ile ilgili yani böyle güzel yaşamayı seven bir insan işte zenginlikleri gösterişi seven bir insan Ve bu nasıl diyeyim Fakat aynı zamanda çok ciddi çocukluğundan gelen bir rahatsızlığı var Kalp rahatsızlığı var Ve her zaman ölümün soluğunu ensesinde hissetmiş bir insan Onun için de Onun böyle bir gerçek arayışı dediği bir şeysi var Edebiyatında gerçeği aradığını söylüyor Hani ben olsam hakikat derdim ona Hakikati arıyor Hayatın ve ölümün hakikatini belki de arıyor Hatta şöyle de diyor Yani iki türlü gerçek vardır Birinci derece gerçektir O o bildiğimiz gerçek diyor Diğeri de işte o ikinci tür gerçek Onun aradığı çalıştığı O bana iç gerçeklik gibi geliyor bir de diyor tabi üçüncü bir gerçek ha, bu diyor ikinci gerçek benim edebiyatımda aradığımdır. tabii bir de üçüncü gerçek var o da ölüm diyor. E, ve e, yani bu e, şeyle bağlıyım ben bunu. Onun çok yaşamsal ve kadınsı bir yerden alıp getirdiği iğne yani edebiyatına dahil ettiği e, yazı tekniğinin önemli bir aracı gerici haline getirdiği iğne. Başka bir kılıkta onun e, kalp ameliyatlarında vücuduna batırılan iğneler Ondan sonra şeyde Ah Yarab Yehova hikayesinde Bilal Bey'in daha baştan topuğuna saplanıp kalbine yürüyen iğne gibi imgelerle böyle dolaşıp duruyor aslında yani iğne hem teknik işte hayat kurgu anlam kurma ama aynı
0: zamanda da ölümcül şeylerin de simgesi oluyor. Evet gerçekten bir bütünlük içerisinde yine o dualite içerisinden bize anlam ve yaşam dünyası sunuyor. Şimdiden bile yani o zamandan bu zamana kadar bile bizi hala beslemeye ve o anlamda bizi dünyamızı kendimizi anlamak için gerçekten bir anlam dünyası yaratıyor hala o metaforlarıyla. Ben tekrar geldiğiniz için ve görüşleriniz ve bilginizi aktardığınız için bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Biz iki hafta sonra aynı gün ve saatte tekrar burada olacağız Açık Radyo müştereklerine bu alanı bize açtığı için çok teşekkür ederiz. E, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.